0: Liebe Susanne, liebe Nadine, wir besprechen heute den natürlich passendsten Weihnachtsfall, den wir für euch finden konnten. Macht's euch gemütlich, nehmt euch noch ein Plätzchen und einen Tee, zündet die Adventskerze nochmal an, denn jetzt kommt... Sissi. Die Sissi. <lacht> haben sich einige von euch auch
1: gewünscht. Dann bekommt ihr das natürlich auch. Ich freue mich. Ich habe schon so oft die Sissi-Filme geguckt. Die laufen übrigens, habe ich gleich schon mal gecheckt, auch dieses Jahr wieder ab dem 25. Und ihr seid jetzt bestens vorbereitet. Ich bin echt Fan. Ich war auch in Wien schon mal in ihren Gemächern, in der Hofburg. Ich habe im Sommer schon oft hier am Starnberger See in Possenhofen gebadet. Und ich hatte tatsächlich trotzdem nicht
0: mehr auf dem Schirm, dass sie sehr grausam ermordet wurde. Das hatte uns eine unserer Hörerinnen geschrieben. Wir waren beide so, was, die wurde ermordet? Krass, aber umso passender für uns natürlich. Darum natürlich auch höchste Zeit, diesen Mordbereich bei Reichschönen Tod mal ganz genau zu beleuchten. Wahrscheinlich ist der auch nicht so präsent, weil ähm, die Sissi-Filme, sich ja auch vor allem mit diesen ersten Jahren äh, am Hofe beschäftigen. Also wie sie Kaiserin wird und äh, wie sehr sie am Hof unter diesem strengen Regiment und äh, ihrer Schwiegermutter, der Erzherzogin Sophie, gelitten hat. Ja, und wie sie mit ihrem Franzl in die Berge geht, das ähm haben wir ja alle so mehr oder weniger auf dem Schirm. Aber ich kann euch versprechen, es gibt da noch sehr, sehr, sehr viel mehr, was ihr über die Sissi noch nicht wusstet.
1: Ja, also es gibt natürlich auch die Bulli-Satire ne, mit Franzl. <lacht> Zum Zeitpunkt der Tat hat sie ein bewegtes Leben hinter sich. Es beginnt wie der absolute Prinzessinnentraum, Dann leidet sie aber auch sehr. Da ist der Tod ihrer kleinen Tochter der Selbstmord
0: ihres geliebten Sohnes Kronprinz Rudolf. Und dazu natürlich auch die dauerhafte Ablehnung und die Intrigen der adligen Damen am Wiener Hof. Ach, Also wir tauchen jetzt schon ziemlich tief ein. Ja. Fangen wir mal von vorne an. Ja. Es gibt nämlich über diese Kitsch-Version der Sissi-Filme hinaus noch sehr viel Interessantes über sie. Ja, also wir nehmen
1: euch jetzt mit auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert an einen der glanzvollsten und mächtigsten Höfe. Doch diese Zeitreise endet tragisch und blutig. Willkommen zu Tod mit dem historischen Mord an Sissi. Übrigens in echt mit einem S in der Mitte, nicht mit zwei. Ja, von der Schreibweise meinst du, ne?
0: Mhm. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimbo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Den Beginn ihrer Zeit als junge Kaiserin Geben wir es zu, kennen wir natürlich alle aus diesen Ernst-Marischka-Filmen der 50er. Natürlich ist da alles geschönt und geglättet, aber einiges Wahres ist trotzdem auch dran. Der Hof, von dem Elisabeth kommt, ist tatsächlich überhaupt nicht zeremoniell. Ihre Mutter Ludovica, die gleichzeitig die Tante des Kaiser Franz Josef von Österreich ist, lebt ganz im Gegensatz zum extrem reglementierten Wiener Hof mit ihren Kindern ein recht, sagen wir mal, beschauliches Leben eher bürgerlich. Die sind lustig, die sind mehr oder weniger so nah am Volk dran. Die sind einfach relativ coole Adlige. Ja, ja das stimmt.
1: Ähm, die Ludovica, die äh, liebt ja auch die Natur sehr. Die sind halt sehr, sehr viel in ihrem Sommerschlösschen in Possenhofen. Und äh, ja, die lehnt halt so diese standesgemäße Umgebung so ein bisschen ab. Ne? Das kommt ehrlich gesagt aber auch daher, dass sie es können. Also der Vater von Sisi, von Elisabeth, der Max, der Herzog Max II in Bayern, der hat keine höfische Funktion. Das heißt, Ludovica kann im Gegensatz zu Sophie, zu ihrer älteren Schwester, ähm, als reiche Privatperson leben. Sophie steht als Kaiserinmutter ganz anders im Zentrum der politischen Geschäfte dieses riesigen Reiches, was Österreich damals ist. Und sie, also die Sophie, hat bei den Habsburgern eingeheiratet und bleibt ihr Leben lang die engste politische Beraterin ihres Sohnes. Dieses riesige Reich hat im 19. Jahrhundert unglaubliche 40 Millionen Einwohner. Also das sind Deutsche, Slawen, Italiener, Rumänen, dabei ein viel Völkerstaat, in dem durch diese verschiedenen Nationalitäten permanente Unruhen herrschen und Probleme, die sogar dann auch mit der Ermordung von Sisi zu tun haben, diese Unruhen und später sogar im Attentat mhm. von Sarajevo, die in den ersten Weltkrieg auslösen werden. Diese diese Unruhen, diese Völker und das muss damit muss sich Sophie halt rumschlagen, während Ludovica, die jüngere Schwester ja ihr fröhliches Leben da in, in München und Possenhofen
0: genießt. Aber noch mal zurück zu Sisi. Also die wird am Heiligabend 1837 als zweite Tochter von insgesamt acht Kindern im acht, acht. Kinder. Die hatte sogar zehn. Zwei sind gestorben, acht. was ja üblich war. Mhm. Mhm. Ja, also acht Kindern im Herzog Max Palais in der Ludwigstraße in München geboren. Das ähm, Gebäude gibt es heute allerdings nicht mehr. Dass sie bei der Geburt an einem Sonntag schon einen Milchzahn hat, gilt als glückliches Omen. <lacht> Ihr Vater Max ist einer der beliebtesten, populärsten
1: Wittelsbacher, weil er eher demokratisch tickt. Und er umgibt sich mit der sogenannten artus runde Das sind bürgerliche Gelehrte und Künstler. Der Vater von Sissi, der sie natürlich so auch mitprägt, ist aufgeschlossen, gebildet. Er besitzt eine Bibliothek mit 27.000 Bänden von Büchern und damals waren die ja extrem wertvoll. Viel historischer Inhalt ist da drin und er hört sich an der Universität in München auch Vorlesungen an über Naturwissenschaften und Geschichte. Also er ist interessiert und, und offen, ja, also er ist Bildung aufgeschlossen, ganz im Gegensatz zum Teil später Franz Josef dagegen, ihr späterer Mann. Dieses Palais Max in der Ludwigstraße ist ein beliebter Treffpunkt der Gesellschaft und hat ein Café Charmant. Das ist so nach Pariser Vorbild mhm. ein Ort, wo sich natürlich vor allen Dingen die Herren treffen, philosophieren, Diskussionen führen, komponieren und viel trinken. Welch und überraschend. ja, überraschend. Und egal ob bürgerlich oder von Stand. Also auch da, es ist liberal bei Sisi zu Hause. Nicht nur in Possenhofen mit der Natur, sondern auch in München wo sie aufwächst am Anfang.
0: Es gibt sogar einen legendären Zirkus im Hof mit so Logen und Speersitzen, von denen aus die Münchner Gesellschaft Herzog Max persönlich bei seinen waghalsigen Reitkunststückchen bewundern kann. Ja, das oh, so
1: der Herzog, reitet also
0: auf zwei Pferden stehend und so. Ach krass. Mhm. Naja Oder auch, was ich noch ähm, weniger standesgemäß finde, als Pantomime oder Clown verkleidet. Also ja, es ist ein kunterbuntes, ganz sogar gar nicht abgehobenes Treiben. Also sehr anders, als Sissi das später beim strengen Hofzeremoniell in Wien erlebt. Und auch generell sehr anders, als es an vielen, vielen anderen Höfen in Österreich oder dem Deutschen Reich Mitte des 19. Jahrhunderts zugeht. Das sieht man in den Sissi Filmen ja auch so, das ist eine Komponente, die dort auch vorkommt. Ja, dass der Vater
1: so so herzlich ist, allerdings ist er so eng mit den Kindern nicht gewesen wie in den Filmen. Also er ähm, ja, er sieht sie, ähm Haxi wahrscheinlich auch er hat übrigens auch uneheliche Kinder, aber auch kein Kostverächter, aber er kümmert sich auch viel einfach eben um, um Wissenschaft. Er veröffentlicht selber anonym in Fachzeitschriften so historische Artikel, in denen er freiheitliche politische Ansichten äußert. Und auch das hat Elisabeth mit Sicherheit geprägt. Sie schreibt später auch und ist eben ja im Gegensatz zu ihrer späteren
0: Schwiegermutter Sophie immer von dieser liberalen Haltung vorgeprägt. Ihre Mutter Ludovica, also die jüngere Schwester der Kaisermutter Sophie, kümmert sich, mal abgesehen von den zahlreichen Hausangestellten natürlich, weitgehend alleine um die Erziehung der acht Kinder. Vor allem auf dem Sommerschlösschen der Familie am Starnberger See in hast du gerade ja schon gesagt Possenhofen wächst Sissi sehr frei auf. Also die kann Bergsteigen, die geht schwimmen, angeln, sie kann sehr gut reiten und liebt die bayerischen Berge. Die spricht auch sehr gut Dialekt mhm. und ähm, hat auch gute Freunde unter den Bauerskindern so von diesen ganzen umliegenden Dörfern. Also für eine zukünftige Kaiserin sind ihre Umgangsformen durch die strengen Augen der Erzherzogin Sophie gesehen mehr als dürftig, genauso wie ihre Bildung. Aber sie hat, man kann man schon sagen, das Herz am rechten Fleck. Und eigentlich wäre sie so ein bisschen die Stimme des Volkes, weil sie die, die Bodenhaftung nicht verloren hat. Eigentlich total gute Attribute, wenn man das mal mit heutigen Blick so sieht. Absolut, also wir messen das jetzt am höfischen Zeremoniell, von dem wir später noch ganz
1: viel erfahren, wie streng und teilweise grausam das auch ist. Ja, Da geht es nicht um 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 diese Art von Herzensbildung, sondern um andere Dinge, viel um Fassade. Sie hätte bestimmt durch ihre ungezwungene Art und diesen Umgang mit der einfachen Bevölkerung die allerbesten Voraussetzungen gehabt, so eine richtige Landesmutter zu werden. Ganz sicher, weil sie die Nöte des Volkes definitiv eher kennt als Franz Josef, der komplett in dieser Blase aufwächst, parallel zu ihr in Wien. Aber das ist nichts, was in Wien der Kaisermutter
0: imponiert. Da geht es um Adel, um Stand, um herausgehobene Stellung. Ja, ums Gegenteil eigentlich ja. zu dem, wie sie sie aufwächst. Ne? Womit Elisabeth dann tatsächlich bei der ersten Begegnung mit Franz punktet, ist allerdings ihr Wesen und ihre natürliche Schönheit. Auch später macht sie sich gar nichts aus Schminke. Sie ist allerdings schon immer extrem stolz auf ihre üppigen, langen, dunklen Haare und pflegt ihre schlanke Figur später. Also wirklich ganz, ganz, ganz extrem. Ludovica, ihre beiden Töchter, die ältere Helene und Elisabeth, reisen im August 1853 nach Bad Ischgl. Ach, wir kommen zur ersten Begegnung gleich. Ich ahne es schon. <lacht> Wo der kaiserliche Geburtstag nämlich gefeiert werden soll. Franz Josef ist ja ihr Cousin. Es gibt eine Absprache zwischen den Schwestern Ludovica und Sophie, dass sich hier Franz und Helene, die gebildeter und ernsthafter als sie ist, verloben sollen. Dafür hat Ludovica schon seit langem eine Aussteuer angeschafft. Also so die Beigabe zur Hochzeit von den Brauteltern. Ja, ist also alles
1: vorgeplant. Ne? Und vielleicht liegt es tatsächlich dann an einem Zufall, dass der Kaiser, damals 23 Jahre alt und ja ein, ein gut aussehender, schlanker Mann, der immer gerne so enge Generalsuniformen trägt, ihm auch gut steht, dann ein Auge auf seine andere, jüngere Cousine Sissi wirft. Und ich glaube, das ist im Film so nicht.
0: Die reisen natürlich mit Kutsche. das nicht mit der Nene? Die Nene war dem doch versprochen. Ja, oder die Nene
1: ist die Helene. Genau. genau. Die, nee, ich meine diese, dieser Zwischenfall mit der Kutsche. Und dass das dann das erst, die erste Begegnung eben anders verlief als geplant. Nämlich nicht auf dem Geburtstag. Also die reisen an also, mit der Kutsche. Die, ja, drei sie, sie angelt ihn. Ja, ja stimmt. <lacht> Im Film angelt sie ihn. Meine Güte. <lacht> Stimmt, sie hat diesen, Sie er weiß ja erstmal nicht, wer sie ist. Gut, ja. das, das war wohl offensichtlich so nicht. Mhm. Sondern die ähm, Damen, also Helene, Nene, Sisi und Ludovica, reisen äh, aus Bayern dann an, nach Ischke in der Kutsche. Und die Kutsche verspätet sich, weil Ludovica auf der Reise so Migräne bekommt und die mhm. unterbrechen müssen. Ich meine, klar, mit diesen Rädern, das war ja auch alles nicht so angenehm, diese Art zu reisen. Und ähm, Außerdem kommt die zweite Kutsche nicht pünktlich. Und in der zweiten Kutsche sind zum einen die Kammerfrauen. Aber was noch viel schlimmer ist, die passende
0: Garderobe. Ja, die haben sich natürlich wahrscheinlich, äh, wollten die sich extra hübsch zurecht machen. So, ne? Ja. Alle drei ähm, reisen in schwarzer Trauerkleidung wegen des Todes einer Tante und können sich vor der ersten Begegnung mit dem Kaiser, der begehrteste Junggeselle seiner Zeit ist, nicht umziehen natürlich macht natürlich jetzt nicht den besten Eindruck, ne, wenn du in so einem Trauergewand dann daherkommst. Ein Schwarz, Rabenschwarz.
1: Mhm. Und der weiß ja noch nichts von seinem Glück. Das haben die Mütter ja untereinander ausgemacht. Und die wollen natürlich vor allen Dingen nee im besten Licht präsentieren. Also es ist quasi so, wenn man sich heutzutage vorstellt, man kommt in der Bachelor-Villa an und
0: hat den Glitzerfummel nicht dabei. Ja, so, so ungefähr kann man es übersetzen.
1: Also, Ludovica besteht dann aber darauf, dass die Mädchen wenigstens machen, was geht. Die Kammerfrauen sind ja auch nicht alle da. Und sich wenigstens perfekt frisieren, wenn sie schon in diesen staubigen,
0: schwarzen Reisekleidern vor den hoffentlich zukünftigen Schwiegersohn treten sollen. Helene, die ja als Braut vorgesehen ist, wird ausgiebig gekämmt und bekommt die Haare so ganz kunstvoll aufgesteckt, während sich äh, Sissi selber frisiert und sich einfach nur zwei Zöpfe flechtet. Ihre Tante Sophie beobachtet sie dabei und ist ganz angetan, ja, dass sie das so richtig anmutig macht, ne, mit so einer, einer, von Gott gegebener natürlicher Grazie, die sie, und damals war sie erst 15, an den Tag legt. Das ist erstaunlich, ne, mhm. dass sowas dann das Kriterium ist, so dieses, ja, wie wenig wie, es braucht eigentlich. Wie ne? anmutig
1: kann ich mir Töpfe flechten? Aber ja, Sophie hat alles in ihr Tagebuch geschrieben. Und das hat sie notiert. also Es gibt eine ganz tolle Biografin über Sissi, die diese ganzen Briefwechsel-Tagebucheinträge alles gesammelt und gelesen ausgewertet hat, die Brigitte Hamann. Mhm. Und die hat sowas minutiös nachgehalten, dass die das notiert. Mhm. Wie
0: anmutig und natürlich graziös Sissi ihre Haare flechtet. Jedenfalls wirkt die zweieinhalb Jahre ältere, korrekt frisierte Helene in ihrem schwarzen Kleid neben Sissi plötzlich wesentlich strenger. ja. Und ähm, die Entscheidung von Franzose für die acht Jahre jüngere Sissi fällt laut eben besagter äh, Biografin Brigitte Hamann schon bei diesem ersten Treffen. Also sein Bruder, Erzherzog Karl Ludwig, bemerkt das, um ehrlich zu sein, etwas enttäuscht, weil der Plan war nämlich, dass eigentlich er sie heiraten soll und Helene halt entsprechend Franz. Das ist
1: Wahnsinn. Also wie seltsam diese Vorstellung, ne, dass man seine Kinder total geplant hierhin und dorthin verheiratet, für gerade die Habsburger, wo ja Sophie und Franz Josef und eben auch der jüngere Bruder herstammt, völlig üblich nach diesem Kalkül zu heiraten. Ja, und dass so wenig reicht, um die zu überzeugen. Ja, und dass sowas auch so ruckzuck bei der ersten Begegnung entschieden ist. Also es war einfach so, dass den Habsburgern gerade eine Verbindung zu einem deutschen Haus, jetzt hier die Wittelsbacher, politisch einfach gerade passend erscheint. Denn Sissys Großeltern sind König Max und Caroline von Bayern und Sophie will diese
0: Allianz mit Bayern stärken. Heirat ist in diesen Kreisen natürlich nichts anderes als Politik, wenn dann wie bei Franz Verliebtheit noch dazukommt, umso besser. Aber passiert eigentlich eher selten. Das war selbstverständlich kein Kriterium, nachdem eine so hochrangige politische Verbindung entschieden wurde. In seinem Tagebuch schwärmt Franz Josef jedenfalls von der ersten Begegnung wie süß
1: sie ist. Sie ist frisch wie eine aufspringende Mandel und welche herrliche Haarkrone umrahmt ihr Gesicht. Was hat sie für liebesanfte Augen und Lippen wie Erdbeeren. Meine Güte, also wirklich wie so ein total verliebter Teenie. Ne? Ja, er ist halt auch erst 23. Ne? Eine aufspringende Mandel? Das habe ich noch nie gehört. Hat das noch nicht jemand zu dir gesagt? Na, komischerweise nicht. Nein. <lacht> Wahnsinn, ja. Also am Vorabend des kaiserlichen Geburtstags findet dann ein Ball statt. Und die ebenfalls dunkelhaarige, schlanke Helene erscheint in einem eleganten Kleid aus weißer Seide. Um die Stirn trägt sie eine Efeuranke, weil noch gilt sie ja als mögliche Braut. Es wurde ja noch nichts Gegenteiliges gesagt. Die jüngere Sissi hat ein einfaches, weiß-rosa Kleid und wirkt neben der schönen
0: großen Schwester sehr kindlich. Vermutlich sehr geschickt bittet Franz Josefs Mutter Sophie einen Flügeladjutanten, das ist der Hugo von Weckbecker, dann mit Sissi zu tanzen. Denn erstens gibt es das Vorurteil, dass bayerische Prinzessinnen nicht gut tanzen können. So die Trampel am Parkett oder was? So polkamäßig. Und zweitens ähm, hat Sissi noch nie ohne ihren Tanzmeister getanzt. Unangenehm, ne, wenn man dann da gleich im großen Parkett. Ja, war ja, wahrscheinlich auch sehr schüchtern. Na gut, aber ist eigentlich gar nicht so schlimm irgendwie, weil der packt sie nämlich dann, der gute Tänzer Wegbäcker und führt die Sissy nämlich so sicher und für sie so vorteilhaft übers Parkett, dass der Franz Josef dann ganz begeistert ist davon.
1: Ja, weil der tanzt erstmal nicht, sondern schaut so zu. Mhm.
0: Unglaublich, ne? Das hat so ein bisschen was von Stute vorführen. Das ist ich. witzig, dass du das sagst. Als ich das zum ersten Mal mich da reingelesen habe, habe ich genau das gleiche gedacht. Also, ja. Es ist so ein bisschen, ne, hier, schau, schau, schau. Die ja. schön frisiert, so wie die Mähne,
1: gekämmt, gestriegelt. Und jetzt kann die sich auch noch richtig drehen. Wahnsinn. <lacht> also, Grazie, Anmut, tanzen können. Das sind halt auch die Eigenschaften, die eine zukünftige Kaiserin, die vor allen Dingen viel repräsentieren muss und natürlich an solchen, ähm, Empfängen teilnehmen
0: muss, anscheinend mitbringen sollte. Und bei dem nächsten Tanz, das ist der Cortillon, da tanzt der Franz Josef dann tatsächlich auch mit der Elisabeth und überreicht ihr danach sein Büquet. Also alle adeligen Augenzeugen verstehen diese Geste sofort. Einige der anwesenden Damen werden mit Sicherheit darüber enttäuscht gewesen sein, weil das bedeutet nämlich, äh, sie ist seine Auserwählte. Aber die Sissi die checkt das irgendwie gar nicht, weil sie ist natürlich auch erst 15 und darauf eigentlich so gar nicht vorbereitet und ist eigentlich erstmal total verwirrt.
1: Ja, Am nächsten Tag nach einer gemeinsamen Spazierfahrt mit ihr und Helene bittet der Kaiser seine Mutter, dass sie mit ihrer jüngeren Schwester Ludovica dann jetzt mal abtasten, bei ihr vorsprechen soll, ob seine Cousine Sissi ihn denn wohl heiraten möchte. So schnell, so schnell. Wie ja. viele
0: Worte haben die gewechselt? Ne? Naja, gut. Zwei Sätze und sehr viel Vorstellungskraft, ne? wie es wohl mit ihr sein würde, ja. Na, das heißt natürlich auch, er fragt sie nicht selber, sondern schickt also seine Mutter vor, dass sie mit ihrer Schwester, also der, äh, seiner Tante und künftigen Schwiegermutter halt mal so für ihn alles klar machen soll, mal so ein bisschen den Weg bereiten soll. Stell dir es heutzutage mal vor, mal abgesehen davon, dass die Cousin
1: und Cousine sind, ersten Grades, mhm. dass deine Mutter bei einer anderen Mutter, ja Wahnsinn. Also es ist in vielen Briefen überliefert, die dann natürlich hin und her gewechselt werden, dass heißt, Sissi fürchterlich weint, als sie da gefragt wird und sagt, ich habe den Kaiser so lieb, wenn er nur kein Kaiser wäre. Und damit trifft sie ja, ohne es damals mit 15 zu wissen, den Nagel sowas von auf den Kopf, denn dass sie Kaiserin wird, wird leider für sie die Weichen in ein sehr unglückliches
0: Leben zum Teil und natürlich auch eben in diesen grausamen Tod stellen. Na gut, Ludovica, ihre Mutter sagt über diesen historischen Moment später, ähm, ja, sie drückt sich da wesentlich pragmatischer aus. Ne? Also sie sagt halt, dem Kaiser von Österreich gibt man keinen Korb. Mhm. Ja, also, stimmt wohl, ne? Vermutlich. Ups, wird die 15-Jährige dann also einfach hergegeben, wie es so ein bisschen bayerisch heißt. Ähm, egal ist übrigens auch, ähm, was die Schwester Helene dazu sagt, die wollte ja eigentlich den Franzl heiraten und wurde jetzt natürlich dann überhaupt nicht bedacht. Und alles nur wegen dieser blöden Frisur und äh, dem Weil nicht Kleid. die richtigen
1: Kleider gehabt. <lacht> Wahnsinn. Also Elisabeth Amalie Eugenie soll am 24. April 1853 in Wien offiziell mit Kaiser Franz Josef verheiratet werden. Natürlich mit allem monströsen Pomp, der dazugehört. Um euch einmal eine Zahl zu geben, wie sowas früher aussieht,
0: haben wir ein paar Zahlen für euch. Sissys Vater startet sie mit 50.000 Gulden aus. Das sind. Übersetzt mit heutigen Eurowerten 670.000 Euro. Und vor allem bekommt sie auch Kleider und Geschmeide, die ihrem hohen Stand entsprechen, also Schmuck. Diese Mitgift ist, sagen wir mal, okay, aber nicht ja. 670.000 Euro. Ja, aber es wird als nicht viel angesehen. Und das ist ja mit heutigen Maßstäben schon extrem viel. Ja, also mein Vater hat mich jetzt nicht mitfasst.
1: Naja, na, ja, na Millionen in die Ehe geschickt. Vielleicht soll ich noch mal danach. Ähm, der Kaiser erhöht dieses Brautgeschenk eben, weil er weiß, dass es nicht so richtig, richtig viel ist. Tatsächlich noch mal um 100.000 Gulden, die er obendrauf legt. Und verspricht seiner zukünftigen auch noch eine jährliche Apanage von nochmal 100.000 Gulden. Und zwar ausschließlich für Kleider, Almosen, die man ja zu mhm. geben hat als Kaiserin oder von Stand. Und kleineren Ausgaben, den gesamten Haushalt mit allen Hofdamen, Kammerdienern, den Pferden. Alles, was sonst so
0: anfällt, zahlt selbstverständlich der Kaiser. Mhm. Wahnsinn, ne? was für ein Batzen Geld. Unglaublich, ja. Also um das jetzt nochmal einzuordnen. Zu dieser Zeit verdient nämlich ein Arbeiter, Falls er denn überhaupt Arbeit findet, denn die Lage in Österreich ist sehr angespannt. Etwa 200 bis 300 Gulden jährlich. Also, wir hatten eben gehört, es sind 100.000, die der Kaiser oben drauf legt auf die 50.000. Ja, und Frauen verdienen nur die Hälfte. Wahnsinn. Und das bei 12 bis 14 Arbeitsstunden täglich. Das heißt zum Beispiel, ein Leutnant hat auch nur 24 Gulden monatlichen Sold. Also wir sprechen hier von einer Welt, in der sich ja der Adel aufhält und von einem Pomp, der gar nichts mit dem Leben der bürgerlichen Bevölkerung und schon gar nichts mit dem der Arbeiter zu tun hat. Also da ist eine Riesendiskrepanz. Ne?
1: Ja. Aus dieser einfacheren Welt stammt auch der spätere Sisi-Attentäter, Luigi Luceni. Er kommt 1873 als Sohn einer alleinstehenden italienisch-stämmigen Arbeiterin zur Welt und wächst im Waisenhaus auf. Dann lebt er bei verschiedenen Pflegeeltern in Parma, wo er zwei Jahre lang zur Schule geht. Die Pflegeeltern hatten nach seiner eigenen Aussage nur Interesse am Pflegegeld, das sie vom Staat für ihn kriegen. Also da sieht man mal, wie komplett anders parallel das Leben eines Arbeiterkindes läuft. Ja, wir haben jetzt über ihre Kindheit viel gehört, über Possenhofen und so. Aber das ist der normale Alltag.
0: Mhm. Schon als Schüler muss Luigi Lucchini hart arbeiten, als Gärtner und als Diener des Pfarrers. Das Geld muss er bei den Pflegeeltern abliefern. Mit zehn Jahren schon verlässt er die Schule und arbeitet als Gehilfe eines Steinmetz. Als 16-Jähriger schleppt er schwere Eisenbahnschwellen und Schienen für den Bahnbau an der Strecke parma Spezia. Eine andere Chance als durch körperliche, harte Arbeit sein Geld zu verdienen, hat er nicht. Ja. Also wirklich, völlig anderes Leben als die 16-jährige Kaiserin von Österreich,
1: die sowas nur vom Hören sagen kann. Sie hatte die Kontakt ja noch nie zu denen. Ja, sie hat auch noch nie jemanden arbeiten sehen. Vielleicht mal auf dem Feld.
0: Weil sie hat so ja Bauern, ne? zu Bauern, zu den Bauerskindern, Freunde aber
1: nie richtig. Sie, glaub, sie weiß überhaupt nicht, was das heißt und Franz Josef schon gar nicht. Er ist der mächtigste Mann seiner Zeit. Österreich ist. Nach Russland, zu diesem Zeitpunkt der größte europäische Staat, das darf man nicht vergessen. Das ist halt ein, ein Riesenreich, das reicht von Teilen des heutigen Kroatien über Tschechien bis zum Lago Maggiore in, in
0: Italien. Franz Josef sitzt seit 1848 als 18-Jähriger auf dem Thron und herrscht absolut. Das bedeutet, er ist oberster Kriegsherr, regiert ohne Parlament und ohne Verfassung seine Minister sind nicht mehr als seine Ratgeber. Das Motto in Wien ist also, nichts soll sich ändern und alles soll so schön in der Ordnung bleiben, in der es jahrhundertelang war. Das wird allerdings nichts werden. Schließlich knirscht es im 19. Jahrhundert überall in Europa und das Volk will mehr Mitbestimmung und endlich auch mehr Rechte. Ja, das ist einfach der Hintergrund, vor dem sich diese Liebesgeschichte und diese Romanze
1: da abspielt. Aber man muss ja auch einfach mal bedenken, in welcher Zeit sind wir hier eigentlich? Und äh, das ist ja auch dafür relevant, warum wird Sisi später ein Opfer werden eines Attentäters? Also der Adel am Wiener Hof ignoriert all diese Anzeichen und vergnügt sich. Es wird ganz viel getanzt, das sagen auch ausländische Gesandte, dass der Wiener Hof extrem viel tanzt. Etikett und Zeremoniell ist alles. Das Kaiserhaus zeigt nach außen, wir stehen über dem Volk, wir sind hier von Gottes Gnaden eingesetzt. Das hält die Aristokratie eisern hoch, natürlich ihren Status Franz Josef schenkt Sissi vor der Hochzeit bei einem Besuch in München zum Beispiel einen Diamantdiadem mit großen weißen Opalen, dazu passende
0: Ohrringe und ein Collier. Hm. Der Wert 60.000 Gulden. Heute wären das 730.000 Euro. Es ist ein altes Erbstück, das schon seine Mutter bei ihrer Hochzeit trug. Ähm, ja. Wie du eben ja schon sagtest, es sind also völlig verschiedene Welten zwischen dem Hof und dem Alltag der armen, einfachen Bevölkerung. Und dass es da knirscht und mir auf dem Pulverfass zugeht, ist irgendwie auch verständlich. Ja, es ist eigentlich absehbar. Also, Aber auch Erzherzogin Sophie, ne,
1: die die lebt dieses Leben weiter. Sie ist eben da rückwärts rückwärtsgewandt, das war immer so. Sie richtet die Wiener Hofburg ein, die Räume, in die Sissi mit Franz Tanzin wird, monatelang Sie bestellt alles neu, eine neue Toilettengarnitur, also um seine Toilette zu machen, sprich sich zu frisieren und fertig zu machen. Bürsten, Spiegel, ich glaube sogar die Badewanne sind aus purem Gold. Teppiche, Vorhänge, Möbel, alles wird natürlich maßgefertigt und darf nur das allerbeste sein. Es kann man alles heute noch besichtigen in der Wiener Hofburg, es ist wirklich spannend zu sehen und auch ja auf der einen Seite macht es einen auch so ein bisschen zornig und auf der anderen Seite ist man natürlich starr vor Bewunderung und Staunen, wie schön diese Dinge sind,
0: aber... Es ist einfach unglaublich ungerecht. Am Wiener Hof spielen Geld und Besitz neben einem einwandfreien Stammbau also eine Riesenrolle. Und Sissys Mitgift war ja, wie gesagt, eher überschaubar für ihren ja. neuen Stand, in den sie da einheiratet. Da wird sicher das ein oder andere abfällige Wort unter den missgünstigen, sehr reichen Hochdamen des österreichischen Adels gefallen sein, über die Bettelwirtschaft, aus der die neue Kaiserin angeblich stammt. Und Wahnsinn. ich meine, da sind wir von Bettelwirtschaft ja auch meilenweit entfernt. Ja, ne? da sieht man aber mal die Maßstäbe, wie unterschiedlich es
1: einfach dem Adel geht, also dem Nicht-Verarmten, dem Adel und den normalen Menschen. Gibt es überhaupt keine Überschneidung? Also es ist klar, warum es so geht, ne? wenn man sich diese beiden Extreme anguckt und auch, dass es am Ende zum Attentat. Dann kommt noch ein Beispiel, möchte ich herausheben, dann machen wir weiter. Es fand ich einfach so beeindruckend, dass sie... Ähm, Sisi kommt mit äh, Schuhen nach Wien, natürlich auch mit Schuhen, mit der ganzen Garderobe. Sie hat 113 Paar und wird sofort für 700 Gulden, also das Doppelte von dem Jahresgehalt eines Arbeiters, was du eben genannt hast mit neuen ausgestattet.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Was ich auch so völlig absurd finde, ist, dass die österreichische Hofetikette verlangt, dass die Kaiserin die Schuhe nach einmal tragen verschenkt. Also was Sissi bis zum Schluss nicht einsieht und später auch abschafft übrigens. Und ihre Hofdamen können das absolut nicht verstehen. Und auch da eckt sie an. Ja, weil sie sich halt dann auch bei sowas dann auflehnt und sagt, sehe ich nicht ein, verstehe ich nicht. Warum? Das Verschwendungssucht auch. Ne? Also, was ja, soll es das? ist dekadent. Das ja. ist,
1: glaube ich, wirklich das, was dekadent meint. Also 1854 reist Cici dann eben als Braut von Bayern nach Wien. Und da herrscht überall Riesenfreude. Ja? Also natürlich ist Gerd auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das ein Wahnsinnsereignis. Also mal ganz kurz, in dem Leben dieser Menschen passiert ja nichts. Und jetzt läuten alle Kirchenglocken. Die Menschen säumen die Straße, das Gewerbe, der Handel. Das ganze österreichische Reich macht sich riesige Hoffnungen, dass mit der neuen Kaiserin vielleicht auch ein neuer frischer Wind
0: durch die Politik wehen könnte. Ja, dass sich endlich mal was ändert. Im ne? Kleinen natürlich, was sie sich so vorstellen können. Alle Augen sind auf Elisabeth gerichtet, die auf dem Raddampfer Franz Josef, natürlich die könnte er auch anders heißen, in Nussdorf anlegt. Das Schiff ist eines der prächtigsten, das jemals die Donau befährt. Die Kajüte der Braut ist mit purpursand verkleidet. Für diese eine Fahrt, ne? Ja, und die Decke in einen lebenden Rosengarten verwandelt, inklusive Rosenlaube. Und Elisabeth wird die Rose aus Bayernland genannt. Wahnsinn. Ja, die Schiffswände, die sind mit Rosengirlanden
1: überzogen. Jedem anderen Schiff ist die Fahrt auf der Donau zu dieser Zeit natürlich verboten. Hat wahrscheinlich auch einen Sicherheitshintergrund, aber es wirkt natürlich auch toller, wenn da nur dieses eine Schiff fährt. Mhm. Natürlich wehen die Fahnen von Deck, die bayerische, die österreichische und die habsburgerische, also ein
0: Riesenpomp. Die Arbeit ruht auch überall, weil Schulkinder, Bauern, Arbeiter, die natürlich alle mal sehen wollen, ja, die stehen alle am Ufer und für die ist das ja wie so eine Art Jahrhundertschauspiel, ne? Also einmal die zukünftige Kaiserin sehen zu dürfen. Ja, keine Zeitschriften, keine kein Fernsehen, nichts. Also das ist wirklich ein Jahrhundertereignis. Oh ja, und in jedem Ort, an dem das Schiff äh, auf der dreitägigen Fahrt anliegt, wird sie, sie mit Böllerschüssen begrüßt. Im
1: rosa Seidenkleid mit eng geschnürter Taille, natürlich Korsett ne und einem weißen Hütchen auf dem Kopf, winkt Sissi die ganze Zeit mit einem Spitzentaschentuch von Deck und ist, vermuten wir mal, ziemlich verstört. Denn ihr Leben hat sich ja jetzt schon um 180 Grad gedreht. Also wir haben es mitbekommen, ne, wir haben es erzählt, sie kommt aus der bayerischen Provinz und steht jetzt mitten im Rampenlicht dieser dieser Monarchie und dieses Riesenreiches.
0: Die Hochzeit von Sissy und Franz Josef am 24. April 1854 abends um 19 Uhr. Hat mich eigentlich gewundert, so spät. Ja, war abends, ja. In der, das es kam ja morgens erst an,
1: das ging alles so hintereinander.
0: Ah. Okay, das wusste ich gar nicht. Also jedenfalls um 19 Uhr in der Augustinerkirche in Wien wird wohl das größte, prunkvollste und pompöseste Hochzeitsereignis Europas seit der von Napoleon III. und Eugenie in Frankreich ein Jahr davor. Österreich bzw. die österreichische Aristokratie ist schon lange neidisch auf den Ganz von Paris. Und mit dieser Hochzeit will das höfische Wien seine gesellschaftliche Anziehungskraft aufwerten. Also wollen sie das ein bisschen gleichziehen. Alles glänzt von Diamanten und Perlen, mit denen sich die Damen der höheren
1: Gesellschaft behängt haben. 15.000 Kerzen erleuchten die mit rotem Samt drapierte Kirche, in der traditionell alle kirchlichen Feste der kaiserlichen Familie stattfinden. Ich hatte mich nämlich gefragt, warum ist das nicht im Stephansdom? Aber diese Ereignisse sind immer dort gewesen. Mhm. Der Erzbischof von Wien, Kardinal Rauscher, Traut das Paar
0: mit mehr als 70 Bischöfen. Da habe ich mich auch gefragt, was, wieso brauchen die so viele?
1: Für? Ja, es ist einfach, um, der, um dem Ereignis äh, ja, entsprechend angemessen auch als Kirche das Gegengewicht zu setzen. Die brauchen auch einen päpstlichen Dispens, weil die ja ähm, so eng
0: verwandt sind, dass sie auch heiraten dürfen. Das ist nur eine Formsache, aber Ach, muss man. war damals, damals schon werden. so, dass mhm. das nicht so. Aha. Naja, dass sie dann ab jetzt alles, was sie tut, vor den Augen der ganzen Welt tun muss, daran muss sich Elisabeth bis zu ihrem Tod, der ja auch vor Zeugen geschieht, noch gewöhnen. Ja, wie fremdbestimmt sie ab
1: jetzt ist, dafür mal ein Beispiel aus den Stunden nach der Trauung. Es folgen erstmal danach endlose Audienzen in der Hofburg. Die erst 16-jährige Sissi gerät irgendwann aufgrund der hunderte unbekannter Menschen in Panik. Weil alle Damen von Stand stehen in einer Reihe an, um ihr nacheinander die kaiserliche Hand zu küssen. Sie flüchtet dann ins Nebenzimmer und bricht in Tränen aus und da gab's
0: Vermutlich auch schon wieder riesen Getuschel, viele schiefe Blicke. Ja, da hat sie mir aber schon auch leid getan, weil ich konnte mich da schon auch reinversetzen. Man darf nicht vergessen, die ist so jung. Und dann halt so viel Druck, ja, volle Druck und so ja. viel Etikette, alles ist neu. Also das ist einfach auch wahnsinnig viel. ne? Ja, und sie ist da halt aber auch nicht rein erzogen Da muss man halt auch mal so ein bisschen sagen,
1: die Mutter hat sie da auch nicht wirklich drauf vorbereitet. Mhm. Also ja, nicht auf diese Rolle. Die, die Helene hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gewusst, was auf sie zukommt, aber da ist ein Riesenmanko auch zwischen
0: der Erziehung und dann der Erwartung. Naja, aber generell hat Sissy ihr ganzes weiteres Leben ein ganz ganz großes Problem mit diesem Ablauf nach Protokoll. Mhm. Erst ist es einfach alles zu strikt.
1: Einige Damen des äh, Wiener Hofes hätten sich mit Sicherheit die linke Hand abgehackt, für diese Bürde Kaiserin von Österreich zu sein und dafür aber alles perfekt auszuführen, je nachdem, wie du auch erzogen bist
0: natürlich und vorbereitet bist auf die Rolle. Das war mit Letizia von Spanien ja ähnlich. Die kam als Journalistin ja. an den Hof. Und da ist ja auch so streng gewesen. Die hatte auch erstmal Probleme. Also ist auch immer noch ein Problem. Ist natürlich viel lockerer als damals, aber Ja, aber der Spanisch,
1: Hof, zeremoniell, das sind ja die beiden strengsten gewesen, Spanien und Österreich. Mhm. Also es muss zum Beispiel jetzt auch noch mal als Beispiel für diese Etikette, ja, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, in was sie da so reinkommt. Es ist ja so das Intimste was eigentlich so ein junges Paar teilt, so die Hochzeitsnacht dann. ne? Vor allen Dingen damals, völlig unaufgeklärt mhm. vermutlich. Und bei Hof ist es üblich, dass sämtliche verheiratete Prinzessinnen und ihre Oberhofmeisterinnen die junge Braut erst zur Nachttoilette, wo sie dann die Haare löst und dieses Nachtgewand da anzieht, ähm, begleiten. Und dann mit einem Gebet mit ihr ins also ins Schlafzimmer zum Bett gehen. Sie wirklich
0: zu Bett bringen. Horror. Ja, und unter den Augen sämtlicher Prinzen und Prinzessinnen muss sich der Bräutigam dann zu ihr ins Bett legen. Ach, furchtbar. Vor allen Leuten, ja, auch oh, stellt euch das mal vor. Ja, und erst dann erbarmen die sich und gehen dann halt alle raus und ähm, ja, horchen dann vermutlich noch an der Tür. Man kennt das ja so aus Mittelalter. Da sind die ja dann teilweise auch wirklich geblieben während des Aktes. sozusagen. eigentlich, aber ne? trotzdem noch schrecklich.
1: Ich meine, das mit diesem ganzen Tross ins Bett ersparen Ludovica und Sophie ihren Kindern wenigstens? Aber ja, äh, am nächsten Morgen geht es dann dafür direkt wieder weiter. Ja, weil die platzen
0: nämlich netterweise einfach direkt zum Frühstück. Also die Frühstücken im Bett, die beiden. Und da kommen mal eben beide Mütter rein. Hallo, na, wie war's denn so? Oh Gott. <lacht> ist natürlich auch äh, hochnot peinlich wahrscheinlich für die beiden. Ja, vor allen Dingen ist sie, sie ist 16.
1: Und damals, wenn du 16 warst, du hattest keine Ahnung von gar nichts. Und das war, ich glaube, sie war, hat sie dann auch
0: so geschrieben, einfach wahnsinnig verschämt. Ja, so, was, so was überhaupt zu sprechen, ich habe wahrscheinlich auch noch nie so wirklich einen nackten Mann gesehen. Aber gut, das führt uns zu weit weg. <lacht> Jedenfalls erzählt die Sophie, also ihre neue Schwiegermutter, ganz brühwarm am ganzen Hof, dass es in der ersten Nacht wohl noch nicht so ganz geklappt hat mit den ehelichen Pflichten und dann auch, dass die Kaiserin mit 16 Jahren in der dritten Nacht schließlich entjungfert wird. Also unglaublich, ne? ja. dass dass du der so der Hofklatsch und Ratsch bist, jede deiner. Eigentlich passt das gar nicht zu dieser Sophie, wenn die doch sonst immer so auf Etikette äh, absieht. Ja, aber da, auch da es das ist es natürlich. Ich? Es ist eine Pflicht, ne? Es ist einfach eine Pflicht, einen Thronfolger
1: zu gebären. Mhm. Das ist auch deine. Aufgabe als Kaiserin und das schnell. Deshalb hat die das, glaube ich, eher so pragmatisch gesehen. So ungefähr, fluppt es denn jetzt, wann denn und so? Mhm. Und dann hat sie es wahrscheinlich der Nächsten, das geht ja nach Stand, die Hofdamen sind ja nicht Dienerinnen. Das sind ja ganz hohe, adelige Frauen, das ist eine Ehre. Mhm. Die machen auch nicht wirklich viel, die richten dann mal das Kleid. Und denen hat sie es dann gesagt und dann, wumps. wie ein Lauffeuer, wissen es dann alle bis zum Stallburschen wahrscheinlich. Mhm. Sehr angenehm, wenn du 16 bist und so über den Hof gehst. Tuschel, 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 ja. Also tatsächlich zum Glück wenigstens verstehen sich Sisi und Franz eher ungewöhnlich gut für so ein aus politischen Gründen verheiratetes Paar. Aber sie haben im Grunde ja fast keine gemeinsame Zeit. Sie kennen sich eigentlich kaum. Und jeden Morgen geht der Kaiser dann auch äh, an seinen Schreibtisch und kommt manchmal auch erst zum Abendessen zurück. Sissi ist die ganze Zeit viel mehr umgeben von Menschen wie eben Erzherzogin Sophie und ganz vielen Lehrern, die sie jetzt im Schnelldurchlauf zurechtbiegen wollen und damit äh, aus ihr eine würdige Kaiserin machen wollen. Das mhm. ist
0: tatsächlich in den Filmen ganz realistisch dargestellt, ja. Sissi hat ganz lange Heimweh nach ihren Geschwistern und nach Bayern, aber fügt sich natürlich widerwillig in die Regeln des Hofes, akzeptieren wird sie die strenge Etikette ihr ganzes Leben lang nicht und daher rühren viele Konflikte mit Sophie und ein Großteil ihres persönlichen Unglücks. Von außen betrachtet hat sie aber alles an materiellen Dingen, was man sich nur vorstellen kann. Ja, also so Leben so Leben im goldenen Käfigmäßig, ne? Ja,
1: genau so, also sie lebt so ihr, ihr Leben dort in Wien weint viel. Und bekommt neben allem, was ihr beigebracht wird, doch nie Einblick in die tatsächlichen politischen Verhältnisse des Landes. Denn im Grunde wäre sie ja wahrscheinlich, wenn sie gescheit unterrichtet worden wäre, wirklich von ihrem Wesen und von ihrer Vorprägung durch dieses eher liberale Bayern oder diese, diese Herkunft von ihr. Ähm, ne, ne diese Bodenhaftung, von der wir ja, eben schon mal gesprochen eine palästinierte haben. Eine gewesen. Mhm. Naja, die Ehe mit Franz Josef ist erstmal glücklich, wie wir ja wissen, klappt es dann ja auch mit den ehelichen Pflichten und am 5. März 1855, also ein Jahr nach der Hochzeit, also wirklich recht zügig, bekommt sie ihre erste Tochter, die sie auch Sophie nennt, da wird wohl auch Sophie drauf eingewirkt haben,
0: Sisi ist gerade mal 17. Von Anfang an nimmt die Großmutter, also die Erzherzogin Sophie, die Zügel in die Hand und leitet alles an Erziehung ein, was sie für notwendig hält. Und das bedeutet die Trennung von der Mutter. Und Sissi ist zu unerfahren und hat keinen Rückhalt am Hof, um dagegen jetzt aufzubegehren. Schon ein Jahr darauf wird die zweite Tochter Gisela geboren. Wieder zur großen Freude des Kaiserpaares. Allerdings gibt es immer noch nicht den ersehnten Thronfolger, also einen Sohn. Ja, auch das
1: zweite Mädchen wird Sissi früh weggenommen und in den Räumen der Erzherzogin mit Kinderfrauen untergebracht. Bis Sissi sich dann doch dagegen auflehnt. Und zwar nutzt sie da einen gemeinsamen Bergurlaub mit Franz, wo Sophie nicht dabei ist. Und ähm, ja, holt sich bei ihm Rückendeckung, dass die Kinderzimmer näher zu ihren Räumen verlegt werden.
0: Das war jetzt ja auch nicht ganz unüblich, ne, dass die halt immer Nannies hatten, die sich um sie kümmern. Also das ist äh, beim britischen Königshaus heute noch so. ne? Ja, ich glaube, es geht ein
1: bisschen um das Maß. Und es war natürlich so, dass die ähm, Sophie überhaupt kein Zutrauen darin hat, dass äh, Sissi die Kinder gut erziehen kann, weil sie ja selber in ihren Augen eine halbe wilde ist. <lacht> also dieses herzherzögliche, dieser Anspruch an die Erziehung ist einfach ein völlig anderer als das, was Sissi mitbringen kann. Und ich glaube, da traut sie ihr nichts zu. Und es ist
0: einfach auch unüblich. Es ist nicht standesgemäß. Sie soll repräsentieren und nicht mit den Kindern auf dem Boden spielen. Ja, ich finde es trotzdem unglaublich, dass das alles so ein Riesenthema war. Ja, und dass da halt eben auch bei der Kindererziehung so eine extreme Strenge herrscht, ne? Und dass sie da eben kaum Mitspracherecht hatte. Also, sie muss sich einfach unglaublich kontrolliert gefühlt haben, den ganzen Tag. Ja, immer beäugt auch. Ne? Mhm. Ja, es geht der Kaiserin Mutter vermutlich einfach um standesgemäßes
1: Verhalten. Ich tippe, dass die da noch nicht mal boshaft war oder böse, sondern das war ihre Vorstellung, wie das halt so laufen hat. Und ähm, ganz im Gegensatz zum Hof wo sie einfach nicht für voll genommen wird, weil sie natürlich auch durch die Schwiegermutter immer herabgesetzt wird, hat Sissi beim Folgen einen Riesenrückhalt. Die Leute lieben sie. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass immer aus Anlass familiäre Ereignisse so kleine Lockerungen geschehen. Und das Volk schreibt das alles Sisis Einfluss zu. Also zum Beispiel werden zu den Geburten der beiden Töchter politische Gefangene vorzeitig entlassen. Oder die grausame Strafe des öffentlichen Spießrutenlaufes wird abgeschafft. Also das war dieses öffentliche Bestrafen, dass du durch diese Reihe von Spießruten läufst und das fand die CC extrem barbarisch und hat wohl ihren Mann gebeten, das
0: abzuschaffen. Dennoch das Volk hat es schwer. In allen Provinzen Österreichs herrscht Armut durch die finanziellen Belastungen des Krimkriegs. Das österreichische Reich stellt sich bis 1856 gegen Russland. Dazu bricht die Cholera aus. 30.000 Soldaten sterben. In Italien formiert sich immer stärker die nationale Bewegung, unabhängig von Österreich zu sein. Also sehr unruhige Zeiten für das Kaiserpaar. In den italienischen Provinzen, wo Sissis spätere Attentäter
1: auch herstammt, brodelt es sogar noch viel mehr. Die Landesgrenzen laufen ja Mitte des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, noch ganz anders. Österreich ist eben dieses riesige Reich mit 40 Millionen Einwohnern. Und Teile des heutigen Italiens wie die Lombardei, Venetien oder die Toskana gehören damals auch zu Österreich und werden von Österreich aus oder von anderen verbündeten Habsburgern regiert.
0: Es herrscht in großen Teilen des heutigen Italiens große Unzufriedenheit gegenüber dem Kaiserpaar. Ihnen schlägt bei ihrer Italienreise 1856 zum Teil so richtig offener Hass entgegen, denn Österreich unterdrückt das Land in einer Militärverwaltung und die Steuerlast ist hoch. Es gibt auf der Italienreise des Paares sogar Sabotageakte. Also es zerspringt zum Beispiel einmal ähm, so eine riesengroße Kristallglaskrone in tausend Scherben direkt neben denen. Ähm, und das Militär ist eigentlich zu ihrem Geleitschutz äh, da. Und die sind natürlich in, in höchster Alarmbereitschaft. Neben den politischen Unruhen wird allerdings Sissys Schönheit überall gerühmt, wo sie auftaucht. Ja, der ähm, italienische Adel boykottiert das Kaiserpaar auch auf
1: seine Weise. Die erscheinen nämlich einfach nicht zu den offiziellen Empfängen. Und wer doch hingeht, wird auf der Straße von den anderen italienischen Adligen geschnitten. In Mailand schickt die italienische Aristokratie sogar ihr Dienstpersonal in die weltberühmte Scala-Oper, in ihre noblen Logen. Und da sitzt das Kaiserpaar dann zwischen Köchinnen und Gärtnern in edler Seide, das ist natürlich eine
0: unglaubliche Provokation. Es ist auch so ein bisschen kindisch irgendwie, ne? Wenn Sie das so machen. Dieses ähm, extrem angespannte Klima im Land zu kennen, ist wichtig, um die Motivation und den Hintergrund von CC's späterem italienischen Attentäter Luigi Lucchini zu verstehen. Neben Italien geht es oft nach Ungarn, was ja auch zur K&K-Monarchie, also zum Österreich-Ungarischen Reich gehört diesem Land fühlt Elisabeth sich als seine Königin sehr verbunden. Sie versteht die Ungarn und setzt sich für ihre Bestrebungen ein, die zentralistische Regierung Österreichs allmählich zu lockern. Ja, einen ganz großen Anteil daran hat der ins politische Exil verbannte Graf
1: Julia Andraschi. Mit ihm wird Sissi dann auch eine Affäre nachgesagt und sogar eine gemeinsame Tochter, Marie-Valerie, die Jahre später in ihrem Sommerschloss in Ungarn zur Welt kommt. Aber die ähnelt ganz stark Franz Josef, als sie dann älter wird, auch in ihren Wesenszügen. Also es ist recht unwahrscheinlich, dass sie da diese Affäre mhm. hat. Aber es gibt immer diese bösen Zungen, die das halt sagen, dass die beiden ein Verhältnis hätten. Graf Andraschi, der später auch Ungarns Ministerpräsident werden wird, hat schwarze Locken und gilt als gut aussehend und sehr charmant. Er wird auch lebenslang Sissis engster Berater und ganz, ganz guter Freund sein. Für solche Empfänge, wo Sissi dann als Königin von Ungarn auftritt, trägt sie unglaublich teure, edle Roben. Und ihre Haare werden in einer ganz komplizierten Prozedur
0: stundenlang hochgesteckt. Ja, Sissy ist überhaupt sehr eitel mit ihren extrem schweren, dichten, langen Haaren. Das haben wir euch ja schon am Anfang erzählt. Und das dauert allen Ernstes einen ganzen Tag, diese Haare zu waschen. Und die hat damals so ihr eigenes Hausmittelchen, um die Haare zu pflegen. Sie wäscht sie nämlich mit Kognak und Ei. Oder lässt sie waschen, nehme ich an. Ja, an, natürlich. Wahnsinn, wie viel Ei und
1: Kognak du dann auch brauchst
0: und wie das gestunken haben muss mit diesem Alkohol. Ja. Muss wohl sehr, sehr glänzend machen. Dann dieses dieses werden die Haare aber noch parfümiert. Also das heißt, der Kognakduft wird vielleicht wieder etwas abgemildert. Nötig war es wahrscheinlich. Naja Und Sisi äh, hat extra die Friseurin des berühmten Wiener Burgtheaters für diese haarwasch aufsteck prozedur ähm, abgeworben. Weil äh, ihr hat es gut gefallen, wie sie die Damen, ähm, die Schauspielerinnen am Theater so frisiert hat. Ja, die Fanny Angerer ist das. Und die wird dann kaiserliche Friseurin und kennt dann auch die
1: Marotten ihrer Herrin natürlich ganz genau. Also Sissi lässt sich bei diesem bei dieser Auscamp-Prozedur danach immer die Bürste zeigen oder den Kamm. Und wenn sie ausgerissene Haare sieht, wird sie fuchsteufelswild. Und darum hat die Fanny so ein Klebeband unter ihrer Schürze. Und äh, da lässt sie immer schnell die toten Haare, die im Kamm hängen, verschwinden.
0: Überlegt, die Sissi, ist da mal draufgekommen. Ups, dann wäre sie nicht mehr königlich-kaiserliche äh, Hofgerühre Donnerwetter. Wenn ihr die Haare, die ihr ja bis zum Po reichen, zu schwer werden Lässt sie sie übrigens mit Schnüren? An der Decke hochbinden, das muss man sich mal richtig bildlich vorstellen. Ja, sitzt sie da, dann kann sie natürlich auch nicht mehr aufstehen nee. und macht ihre Korrespondenz. Sie schreiben ja auch viele Briefe und so. Für ein skurriles Bild, oder? Du hast da so einen fetten Zopf und der hängt dann von der Decke runter? Ja, ich glaube, das
1: wurde in einzelne Zöpfe aufgeteilt und die hatten dann so Schnüre, die halt hochgingen und oben war so eine Vorrichtung. Kann man auch in Wien in der Hofburg besichtigen. <lacht> das ist unglaublich, ja. Ja, sie, sie achtet auch sehr auf ihre Figur. Also sie äh, hat auch eben in der Wiener Hofburg extra ein turnraum, ein turnzimmer mit verschiedenen geräten mit einem reck und hanteln also das ist extremst ungewöhnlich also dass man so ein bisschen gymnastik macht als adelige dame okay aber mit hanteln und am reck trainieren und an so ringen klar das kennt sie vielleicht auch von ihrem vater durch diesen zirkus keine ahnung also Dazu noch macht sie stundenlange Wanderungen. Also wir sprechen hier von vier, fünf Stunden Wanderung. Und ihre Hofdamen haben auch da natürlich kein gutes Haar an ihr gelassen, haben sich sehr beklagt, dass sie nämlich nicht danach ausgesucht werden, wie gut ihre Konversation ist, sondern ob sie kräftige Waden haben und mithalten können, also ob sie Kondition haben. Die Kaiserin macht diese Wanderung teilweise auch nachts. Stundenlange Gewaltmärsche, einfach weil sie ungestört ist. Und ja, da wird sie nicht so beobachtet, ja. nicht gesehen wird. Also man merkt, Sie fühlt sich wohl nicht wohl. Weil wenn du so lange da immer weg
0: bist und auch so hart deinen Körper trainierst, also. Ja, da ist, glaube so ich, ganz tatsächlich auch psychisch eines, einiges im Argen, würde ja, ich jetzt hat mal fast nicht so an. Nee. Für ihre erste Ungarnreise hat ja durchgesetzt, dass sie ihre beiden Töchter Sophie und Gisela mitnehmen darf, muss man ja schon sagen. Erzherzogin Sophie war allerdings strikt dagegen, auch wegen der Gefahren für die Kinder. Und sie soll leider Recht behalten. Allerdings dauern solche Reisen mit Kutsche und Schiff quer durch die Provinzen Monate, ja manchmal sogar ein halbes oder ein dreiviertel Jahr. Also völlig verständlich, dass die Sissi da ihre Kinder mitnehmen möchte, weil sie es ohne die beiden wahrscheinlich gar nicht ausgehalten hätte. Das schreibt sie auch in Briefen und in ihrem Tagebuch. Ja, und äh, auf dieser Ungarnreise,
1: ähm, da beginnt halt eben das, wo wir gesagt haben, es ist halt auch viel Leid in ihr Leben gekommen. Ne? Also das eine ist, sie fängt mit diesem Sport an, das ist sehr extrem. Aber jetzt kommt dann eben auch noch eine Begebenheit dazu, die beiden Töchter, die Gisela und die Sophie, erkranken ganz, ganz schwer, ganz schlimm an Fieber und Durchfall. Die Gisela ist erst zehn Monate, erholt sich glücklicherweise. Aber die zweijährige Sophie nicht. Und die haben natürlich die allerbesten Leibärzte da. Sie windet sich in diesen Fieberkrämpfen im fremden Land. Mhm. Ihre Mutter Elisabeth wacht elf Stunden lang an ihrem Bett
0: und verliert dann mit erst 19 ihre erstgeborene Tochter. Mhm. Ein wahnsinniger Tragischer Schlag für sie natürlich. Ja. Diese Erfahrung verändert sie dann auch total. Während Franz Josef sich nach na, so einer gewissen Trauerphase wieder fängt, verfällt Elisabeth völlig in ihre Trauer. Also reagiert ganz abwesend, liest sich ein, verweigert die Nahrung und weint wochenlang. An ihre Repräsentationspflichten als Kaiserin ist in dieser Zeit halt auch überhaupt nicht zu denken. Ja, sie gibt sich schuld am Tod des Mädchens, weil
1: sie die Kleine ja gegen den Willen ihrer Schwiegermutter Sophie mitgenommen hat. Mhm. Und das Verhältnis der beiden Frauen, das war eh schon schlecht. Ja, so, so graziös sie sich am Anfang fand, umso mehr hat Sophie sie später abgelehnt. Und damit, ähm, ja, wird das Verhältnis eisig, weil die kleine Sophie war halt die erste Enkelin der
0: Großmutter und der erklärte Liebling. Im August 1858 bekommt Sissi ihren ersten und einzigen Sohn, Rudolf. Mit überwältigender Freude wird der Thronfolger vom Hof und vom Volk empfangen, denn seine Geburt wird vom Kaiser mit großen Spenden an das Volk gefeiert. Ja, auch Sissi bekommt
1: eine dreireihige Perlenkette von Franz, unglaubliche 75.000 Gulden wieder mal wert. Die Geburt ist sehr schwer und Sissi will dann auch ihr Kind stillen. Darf sie aber nicht, weil das entspricht auch wieder nicht dem Protokoll. Und ja, wochenlang leidet sie unter Fieber, natürlich unter dem Milchstau. Also sie erholt sich
0: ganz, ganz langsam und hat auch immer wieder Rückfälle von dieser Geburt von Rudolf. Währenddessen ist die politische Lage in Österreich unruhig. Nach einer gezielten politischen Provokation marschieren österreichische Truppen im kleinen italienischen Piemont ein, das von Frankreich militärisch unterstützt wird. So kommt es zum Krieg und die Steuerlast durch die neuen Kriegsausgaben ist für die Bevölkerung sehr hart. Die Lebensmittelpreise steigen extrem und die Leute hungern. Es wird also alles noch schlimmer für die. Ja, und es war eh vorher ja schon heftig.
1: Ja, es ist angespannt. Aber währenddessen vergnügt sich der Adel und das Kaiserpaar weiterhin beim Pferderennen im Prater. Das ist ja dieser Vergnügungspark in Wien. Es wird auch ein stattlicher Preis verliehen. Und vorne rum jubelt das Volk, ja, weil es halt so sein muss, aber die Weltfremdheit und diese völlige Ignoranz der Lage im Land seitens des Kaisers und der Kaiserin zeigt sich da deutlich und die, die nehmen es nicht wahr, sind natürlich da auch toll angezogen, ich finde es ich find's dann
0: echt schon schockiert. Die Organisation der Lebensmittel für die österreichischen Truppen in Oberitalien ist mangelhaft. Die Soldaten müssen ausgehungert in den Kampf ziehen. Erzherzogin Sophie, die offensichtlich auch nicht den Hauch einer Ahnung von diesen verheerenden Kriegszuständen vor Ort hat, schickt ausgerechnet 85.000 Zigarren für 500 Gulden. Das haben sie gebraucht. Ja. Und das ist das Jahressold von einem äh, Leutnant. ja. Und das schickt die halt alles an die Front, obwohl die da eigentlich gar nichts zu essen haben, sie jetzt dann was zu rauchen. Wahnsinn. Und ähm, vermutlich kommen diese Zigarren übrigens aber gar nie an. Sondern jemand anderes schnappt sich diesen wertvollen Schatz. Kann man ja schon fast sagen, wenn das so viel Geld wert ist, dann kann man sich davon natürlich viele sehr viel nützlichere Dinge kaufen. Wahnsinn, ne? also völlige Paralleluniversen.
1: In den vornehmen in Wiener Salons stellen jetzt auch die adeligen Damen dann Verbandszeug her. Die sollen sich ja auch beteiligen. Aber ich denke, die haben nicht den Ansatz einer Ahnung,
0: für was diese Verbände benutzt werden, was da eigentlich los ist. Als Franz Josef zu seinen Truppen an die Front reist und sich am Bahnhof von seinen Kindern und Sissi verabschiedet, die ihn in so einem Sechsspänner auch so ganz dekadent, finde ich, begleitet haben. Auch ausgestellt in der Hofburg. Verliert die Kaiserin völlig den Boden unter den Füßen. Ja, die kriegt wie so einen hysterischen Anfall, kränkelt dann wieder, weint wieder sehr, sehr viel und beginnt dann auch noch strengere Hungerkuren. Die reitet teilweise auch stundenlang und entzieht sich den Familientees und äh, Dinners. Ja, Sie flieht eigentlich vor diesem ganzen Hofzeremoniell von all ihren Aufgaben. Ja, jetzt ist ja noch nicht mal mehr Franz da. Ne? Mal kurz zu den Hungerkuren.
1: Also Sissi gilt als die schönste Frau ihrer Zeit. Sie wird überall bewundert und die Leute reisen wirklich an, um sie zu sehen. Sie wird so wie eine Sehenswürdigkeit von Wien ausgestellt. Das ist allerdings äh, ja diese Schönheit ist erlangt zu einem sehr hohen Preis. Sie schaut. Ganz streng auf ihr Gewicht und lässt es dreimal am Tag aufschreiben. Bei einer Größe von 1,72 wiegt sie nicht über 50 Kilo. Das bedeutet, sie ist stark untergewichtig und hat einen Bodymass-Index
0: von nur 17. Ach, Wahnsinn. Ne? Es wird auch immer wieder geschrieben, dass sie magersüchtig war. Sie scheint zwar gerne Süßes zu essen, aber Danach kriegt sie offensichtlich dann immer wieder ein schlechtes Gewissen und reitet und marschiert wieder stundenlang, um das abzutrainieren. Teilweise läuft sie wirklich bis zu 20 Kilometer. Mhm. Und die lässt sich auch den Umfang ihrer Taille, das sind übrigens nur 45 Zentimeter im Korsett. Also das heißt, die muss sich auch sicherlich ordentlich schnüren lassen. 45 Zentimeter, weißt du, wie klar, das ist wie... Da kannst du drum fassen wahrscheinlich. Ich glaube, das ist ein achtjähriges Kind. Mhm. Wahnsinn. Ja, und die lässt halt nicht nur die Taille messen, sondern auch noch ihre Waden und die Schenkel. Und schreibt das halt dann immer auf, dass sie das halt immer vor sich sieht, wie ihre Maße sind. Also völlig besessen eigentlich ja, von diesem Körperkult. Ja, sie soll auch häufig verschiedene Diäten
1: gemacht haben aus Orangen, Ei oder auch Pfeilchen-Eis statt Mittagessen. Und ja, für mich klingt das auch wie so eine Mischung aus, aus Eitelkeit, im, im Bezug auf alle gucken sie permanent an und alles wird genau registriert. Und gleichzeitig aber auch dieser Kontrollzwang und ja vielleicht tatsächlich Magersucht, auch aus diesem riesengroßen Unglück heraus, dass sie einfach am Wiener Hof ständig seit ihrer
0: Ankunft empfindet. Über Jahre jetzt schon. Mhm. Nach dem Verlust des ersten Kindes und jetzt auch noch ohne den Rückhalt ihres Mannes, der sie immer noch sehr liebt, weiß es sieht sie offensichtlich weder ein noch aus. Aus ihrer Isolation am Wiener Hof ist sie ja von Anfang, wie du ja gerade schon sagst, auch nie herausgekommen, ne? Sogar Victoria, die Königin von England, hört von der höchst schockierenden Nachricht, dass sie, sie bei ihren langen Ausfahrten mit der Kutsche jetzt sogar öffentlich raucht.
1: Scheint wohl sehr verwegen gewesen zu sein. Ja, aber ich denke mir, es ist auch gerade also eine Kaiserin, die öffentlich raucht. Also so gesehen, sie macht dann auch noch Kutschausfahrten. Das heißt, sie ist ja wirklich kaum am Hof anwesend, wenn sie dann auch so lange wandert und turnt. Aber daran sieht man halt, dieser Klatsch und Tratsch, der sich halt über, über das Meer hinweg bis nach England ausbreitet, wie ungewöhnlich dieses Verhalten ist, zu rauchen. Außerdem kümmert sich die Kaiserin mittlerweile fast gar nicht mehr um ihre beiden Kinder. Das auch komisch. Ja, ist, Rudolf und ne? ich glaube, es ist alles so ein bisschen Resignation und es ist mir langsam alles egal. Also ich weiß nicht, ob, das ist jetzt laienhaft, aber ob man das schon
0: in so depressive Züge deuten kann? Wahrscheinlich schon, Also es macht zumindest den Anschein. Also völliger
1: Rückzug in sich
0: selber und ähm, völlig mit sich beschäftigt. Sie zeigt sich
1: nicht mehr dem Volk, das sie ja gerade in diesen schweren Zeiten, wo die im Krieg stehen, äh, braucht. Und sie
0: geht auch nicht mehr in Krankenhäuser, eben zu karitativen Zwecken, was ja schon auch einfach ihre Aufgabe ist. Mhm. Der 29-jährige Kaiser Franz Josef, äh, der ist natürlich strategisch völlig unerfahren, hielt sich aber für einen wahnsinnigen militärischen äh, Supertypen. Ja, und der leidet mit seiner Armee, währenddessen die blutigste Niederlage dieses Krieges in Solferino gegen die Franzosen, die die Provinz Piemont unterstützen. Das Leiden der Soldaten auf dem Schlachtfeld hat so verstörende Ausmaße, dass der Militärarzt Henri Dunant die Gründung des Internationalen Roten Kreuzes beschließt. Das kennen wir heute auch noch. Ja, das muss so fürchterlich gewesen sein, das mit anzusehen, die waren einfach so unvorbereitet. Die Stimmung
1: zu Hause beim Volk in Österreich ist verzweifelt. Die Führung des Kaisers wird als politisch und militärisch extremst schlecht empfunden. Es gibt so den Ausspruch, Löwen von Eseln geführt. Also die tapferen Soldaten, die durch die Dummheit und Unwissenheit dieses Kaisers, das zielt sehr auf den Kaiser und seine Generäle, mhm. in den Tod geführt werden. Das macht alles über ihn die Runde. Und ja, die Stimmung ist aufgeheizt und gegen ihn.
0: Zehntausende Tote, eine verarmte Bevölkerung, Rücktrittsforderungen gegen den absolutistischen Herrscher werden laut, werden aber auch durch Pressezensur unterdrückt. Im Ausland ist man nicht so zurückhaltend und schimpft ihn einen Schwächling und ahnungslosen Jüngling. Hart, ne? <lacht>
1: Also unterschwellig herrscht Revolutionsstimmung auch in Wien. Über 60.000 Kranke und Verwundete kommen jetzt in die Hauptstadt des Reiches zurück. Und Sissi ist plötzlich, äh, ja, steht plötzlich da und muss sich mit deren Versorgung auseinandersetzen. Die Aufstellung des Heeres hat so viel Geld verschlungen, dass jetzt für die Versorgung der Verwundeten ja, einfach keins mehr da ist. Das fehlt an allen Ecken und Enden. Die Krankenhäuser in Österreich reichen bei Weitem nicht aus. Klöster, Kirchen, Schlösser werden jetzt umfunktioniert. Und Sissi muss ganz schnell für diese Masse
0: an Verwundeten improvisieren. Sie informiert sich jetzt ausgiebig in den Zeitungen über die Lage. Vermutlich auch durch ihre bayerische Verwandtschaft bekommt sie ohne Pressezensur die öffentliche Meinung über die Arroganz der österreichischen Aristokratie und gegen das absolutistische Regime ihres Mannes mit. Die junge Kaiserin, damals 21 Jahre alt, stellt sich immer mehr auf die Seite des Volkes. Sie geht in direkte Konfrontation mit ihrer Schwiegermutter, die politisch reaktionär eingestellt bleibt. Sisi kann in puncto Mitbestimmung des Volkes wenig bewirken. Ja, es, es
1: wäre eine das Chance wir vielleicht wir ja gewesen. Ne? Es wäre vielleicht echt eine Chance gewesen. Das führt auch noch zu ja, ja Missstimmung später zwischen den beiden, dass sie da überhaupt kein Mitspracherecht hat, sondern er weiter auf Sophie hört. Napoleon III. bietet Franz Josef dann den Waffenstillstand an und Österreich verliert dafür die Lombardei. Während droht auch in Ungarn eine neue Revolution. Es werden Attentatspläne gegen die kaiserliche Familie aufgedeckt. Einer davon hätte sogar in der Hofburg stattfinden sollen und richtet sich bezeichnenderweise gegen Franz Josef und Sophie. Aber nicht, nicht gegen Sissi. Gegen Sissi.
0: Unglaubliche Korruption im Militär- und Finanzwesen kommen ans Licht. Der Finanzminister begeht Selbstmord. Weitere Minister werden von Kaiser ausgetauscht. Aber das Ausmaß der Vernachlässigung und der jahrzehntelangen Misswirtschaft ist riesig. Das ist unfassbar, eigentlich, was da so ans Licht kommt. Aber Kaiser Franz Josef
1: hält mit aller Gewalt an der absoluten Monarchie fest. Und natürlich, seine Mutter bestärkt ihn daran auch noch. Sie will diesen Volkswillen zur Mitbestimmung überhaupt nicht. Während Sissi sich eben für Liberalität und den Verfassungsstaat begeistert, das auch sagt und schreibt.
0: Ja, da hat sie halt einfach das deutlich bessere Gespür, muss man auch sagen, was das Volk will. Weil ohne das Volk bist du als Kaiser ja auch nichts. Naja gut, aber die Sophie ist und bleibt die unverrückbare erste Beraterin an Franz Josefs Seite. Und eben nicht Sissi, weil er nämlich auch gar nicht auf ihre politischen Gedanken hören will. Ja, und das ist natürlich dann klar, dass sich das Paar immer mehr voneinander entfernt. Das ist so zeitlich einzuordnen bei 1859, 1860 so um den Dreh. Ja, und außerdem machen Gerüchte über Affären des Kaisers die Runde. Ja, anscheinend will der Kaiser
1: der ohnehin schon überreizten Atmosphäre mit seiner Frau ausweichen und stürzt sich angeblich in mehrere Liebschaften. Nach sechs Jahren Ehe vermutlich das erste Mal, ist natürlich zu dieser Zeit absolut nicht unüblich, dass
0: sowas passiert, da die meisten Ehen ja aufgrund politischer Entscheidungen geschlossen werden. Die meisten Frauen akzeptieren so eine Untreue ihrer Männer in diesen Zeiten zumindest nach außen hin auch. Ja, relativ klanglos. Selbstverständlich gilt umgekehrt für sie, also für die Frauen natürlich nicht das gleiche Recht. Die Sisi nachgesagte Affäre mit Graf Andraschi wird allerdings auch nie bestätigt. Genau, also für sie, da gab es diese Gerüchte, aber das wissen wir ja auch wirklich nicht, ob es
1: stimmt. Also sie leidet auf jeden Fall unter dieser Untreue, die wohl sehr wahrscheinlich war, sehr. Also der Franz war ja der einzige große Halt und Trost am Hof, bis auf so ein paar ungarische Hofdamen, die ihre Vertrauten waren. Sie ist total eifersüchtig und sie ist halt auch einfach immer noch durch den Tod ihrer ersten Tochter Sophie und auch durch diese schwere Geburt von Rudolf auch nervlich einfach
0: angegriffen. Die ist extrem empfindlich. Ja, und Sissys Gesundheitszustand verschlechtert sich noch mehr. Ständige Hungerkuren und Nervenkrisen greifen sie immer mehr an. Sie macht Springreitübungen bis zur völligen Erschöpfung. Geschnürt in Korsett. Ja, und isst dazu auch fast nichts mehr. Der Lungenspezialist Dr. Skoda entscheidet sogar, dass sie in aktueller Lebensgefahr ist. Ich nehme an, wegen des Untergewichts auch. Und dass sie sofort halt auch an einen wärmeren Ort muss. Sie würde sonst den Wiener Winter nicht überstehen. Ja, sie hustet auch so viel. Mhm. Er schickt sie 1860 für fünf Monate alleine, ohne ihre Familie, zur Kur nach Madeira.
1: Madeira ist eigentlich gar nicht dafür bekannt, dass man dort komplizierte Lungenerkrankungen ausheilen kann. Aber Sissi will unbedingt dorthin und blüht bei der Aussicht auf diese Reise extrem auf. Also vermutlich einfach mal, weil sie weg aus Wien will. So gesund sie als Kind und als junges Mädchen war, so kränklich ist sie nämlich von Anfang an am Wiener Hof und es wird immer schlimmer. Hm, heute kann man schon, glaube ich, leicht sehen, dass diese Krankheiten
0: auf jeden Fall psychische Ursachen haben. Ich mhm, glaube auch. Damals wird das große persönliche Unglück, in dem Sissi sich befindet, natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Und sie ist auch eigentlich nicht relevant. Sophie empfindet sie in ihrer Rolle als Kaiserin auf Dauerkur einfach als Pflicht vergessen. Sie ist tatsächlich fast ein halbes Jahr von ihrer mittlerweile vierjährigen Tochter Gisela und ihrem zweijährigen Sohn Rudolf und ihrem Mann getrennt. Stell dir das mal vor, ein halbes Jahr. Und da war ja nichts mit
1: ich ruf mal an. Du hast halt dann Briefe geschickt. Die war natürlich nicht alleine. Ne? Die hat einen kleinen Hofstaat dort. Die haben so ganz langweilige Sachen gemacht: Karten gespielt, Schwarzer Peter. Mhm. Sie hat weiterhin studiert, also im Sinne von, sie hat Sprachen gelernt: Altgriechisch und Ungarisch und so Sachen. Aber es war unfassbar langweilig. Haben alle erzählt, die da immer hinfuhren und dann wieder an den Wiener Hof kamen.
0: Mhm. Sehr eintönig. Und sie sie hat ja keinen Kontakt gehabt. Also Franz Josef hat sie nicht besucht. Das ist schon auch heftig, ne dass man da so leben muss. Aber ich glaube, es ging ja da trotzdem besser als am Hof. Das auf jeden Fall, weil ähm, sie kommt zurück.
1: Es geht ihr ja dann wieder besser. Sie kommt zurück und hat sofort einen ganz schlimmen Rückfall mit Fieber- und Hustenanfällen. Und der Hofarzt diagnostiziert Lungenschwindsucht und schickt sie sofort wieder weg nach Korfu diesmal. Wieder besteht akute Lebensgefahr, und diesmal machen sich tatsächlich alle große Sorgen. Beim ersten Mal dachten sie noch, naja gut, so ein bisschen vorgeschützt. Aber diesmal bangt tatsächlich auch Sophie, was man aus Briefen weiß, an Ludovica um sie. Und diesmal ist es wieder so lang. Also insgesamt bleibt sie zwei Jahre weg vom Hof, lässt sich aber wohl teilweise die Kinder bringen. Zum
0: Beispiel In Venedig trifft sie die dann mal, aber sie ist die ganze Zeit sonst auf Kur. Wahnsinn, ne? so lange Zeit. Man hat ja auch dann nichts mehr, wo man so richtig anknüpfen kann. Mhm. In dem Alter entwickeln die Kinder sich so schnell. Ja. Auf der einen Seite ist sie in ihrer Abwesenheit zu einer sehr selbstbewussten Frau geworden. Auf der anderen Seite entfernt sie sich natürlich auch immer mehr, nicht nur von ihren Kindern, sondern auch von ihrem Mann. Und der Welt, zu der sie als Kaiserin ja auch eigentlich gehören soll. ja.
1: Also sie betreibt, die älter sie wird, auch immer exzessiver ihren ja schon ausgiebig erzählten Schönheitskult. Es liegt auch daran, dass es sie sehr unter Druck setzt, so schreibt sie es in ihr Tagebuch, dass die ganze Welt sie nur daran misst und kritisch beäugt, wie schön sie ist. Denn sie gilt als schön, aber dumm. Also man sieht es gar nicht, es tut ihr eigentlich Unrecht. Weil sie hat sich wirklich permanent beim Frisieren und bei allem immer
0: vorlesen lassen, unterrichten lassen. Ja, auch mit dem Ungarisch lernen, Sprachenlernen ja, sie, allgemein. sie
1: war da interessiert, sie hat Griechisch und Altgriechisch gelernt. Sie hat sich mit den Geschichten der Länder, in denen sie dann war, beschäftigt. Aber das ist nichts, was am Hof gilt. Am Hof gilt, dass du das zeremoniell einhältst und tanzen kannst.
0: Und gute Konversation machen. Und Kinder kriegst. Das, das natürlich auch. Sie macht zum Beispiel nächtlich um ihrer Schönheit dann noch ein bisschen mehr ähm, Ausdruck zu verleihen, macht sie äh, Gesichtsmasken aus Erdbeeren oder rohem Kalbsfleisch und nimmt warme Olivenölbäder, um ihre Haut geschmeidig zu halten. Dabei ist das Öl tatsächlich einmal so heiß, dass sie sich fast am ganzen Körper komplett verbrüht. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, alles sie für die das schön Dass Torturen auf sich nimmt. Ne? Sowohl für die Schönheit als auch für die schlanke Figur. Ja, Boah. wirklich, Torturen trifft es genau. Also sie ähm Zieht sich ja auch oft um über den Tag. Sie
1: muss ja, also sie ist ja jede Sekunde auf dem Präsentierteller. Es gibt ja nicht so dieses, ich stehe morgens mal auf und bin für mich. Ab dem Moment sind da Hofdamen, ab dem Moment bist du in der Öffentlichkeit. Und sie zieht sich für alles, was sie am Tag tut, um. Teilweise dreimal am Tag. Fürs Reiten gibt es natürlich ein anderes Outfit als für die Empfänge. Das ist klar. Fürs Turnen. Und jedes Mal lässt sie sich in ihre Kleider einnähen und verzichtet dann später auch auf Butterröcke. Damit es noch besser sitzt. Damit das nicht aufträgt. Mhm. Sie trägt dann nur so eine Art Beinkleider. Und äh, ja, das ist natürlich dann direkt, das ist ja völlig unzüchtig. Und es gibt Anlass zu üblem Klatsch und Tratsch. Alles, was sie tut, wird von ihren Hofdamen weitergetragen. Sie ist ja wie gesagt da auch nicht gut vernetzt. Die sind eher gegen sie. Und ja, das muss man sich natürlich auch mal überlegen. Das sind halt dann die Dinge, die die Damen dort beschäftigen. Trägt sie Unterröcke oder Beinkleider? Ehrlich gesagt haben die auch nicht wirklich viel zu tun und dieser Klatsch und Ratsch ist so eine eigene Welt und ich glaube, sonst ist denen auch einfach sau langweilig. Lässt Mariah
0: Carey sich nicht auch einnehmen? Doch,
1: die auch. Und oh, Marilyn Monroe auch einnehmen lassen. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir damit auch beginnen, ob das so vorteilhaft wäre. Ich weiß es nicht. Wie kommst du wieder raus? Da muss es dann aufgeschnitten werden wahrscheinlich. Wir haben halt auch keine Hofdamen, die uns da wieder raushelfen. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem und kein Krosett. <lacht> Kaiser Franz Josef liebt und verehrt sie vor allem nach der langen Trennung immer noch sehr. Sie lenkt ihn auch sehr über ihre da total erblühte Schönheit. Mhm. Er behandelt sie vorsichtig, wohl aus Angst, dass sie wieder weglaufen könnte. Aber den Knacks, den die Ehe vermutlich auch durch die ganzen Affären von ihm hat, die können die beiden halt nicht miteinander kitten. Ähm, die sehen sich nach wie vor manchmal auch nur eine Stunde am Tag während des Abendessens und sind da natürlich auch nicht alleine, sondern sind da auch immer von vielen Leuten umgeben. Also man hat eigentlich gar keine Chance, diese Ehe so wieder hinzubekommen, dass man wieder so viel näher aufbauen kann. Wahnsinn, ne? die mhm. sehen sich dann teilweise wirklich wahrscheinlich nur nachts im
1: Bett, wenn überhaupt. Du es mit Sicherheit ja auch da aus dem Weg gehen. Ja, aber Elisabeth erkennt eben, was ich ja gerade meinte, durch die Schönheit, dass sie damit Einfluss gewinnt. Das ist ja ihre einzige Trumpfkarte, dass sie ein bisschen mehr mitbestimmen und Einfluss nehmen kann und damit lenkt sie ihn dann wohl zum Teil, so heißt es dann in den Berichten. Man muss mal sagen, auch als sie dann so 40 ist, was damals wirklich alt ist, also wir wären Greisinnen, ja, also da gilt sie immer noch als wunderschön und erscheint wie eine Halbgöttin durch ihre Haltung, durch diese schlanke Taille, die sie ja sehr pflegt. Dann hat sie diese berühmten weißen Diamantsterne. Mhm. Also das Bild kennt, glaube ich, jeder, wie sie in diesem Kleid da steht und in diese ganz langen, dicken, schwarzen Haare, diese Diamantsterne im Haar hat. Also sie inszeniert das dann zu dieser Zeit. Sie ist nicht mehr dieses schüchternde Mädchen vom Anfang, sondern jetzt nutzt sie ihre Schönheit, weil das ihre einzige Trumpfkarte ist, mit der sie wahrgenommen wird. Und... Ähm, wir haben euch davon natürlich auch mal ein paar Bilder in die Fallbeschreibung verlinkt. Franz Josef hat ein riesiges Bild von ihr an seinem Schreibtisch hängen, nennt sie sein Engel.
0: Es gibt nur eine Sache, die an ihr wohl wirklich nicht schön ist und das sind ihre Zähne. Ja, die hat nämlich ein ganz schlechtes Gebiss. Obwohl sie viel Geld für Zahnpflege ausgibt, also wie es in den Unterlagen in der Hofburg verzeichnet ist, ähm, lächelt sie immer nur mit geschlossenem Mund und macht ihn auch beim Sprechen möglichst wenig auf. So ist sie natürlich extrem schlecht zu verstehen. Ja, nuschelt da so rum, sprich mal ohne Zähne. Funktioniert natürlich schwierig. Ja. Außerdem verbirgt sie ihren Mund häufig hinter einem Fächer. Und das ja, führt auch nicht zu einer besseren Verständigung. Also die Konversation ähm, ja, ist halt schwierig und sie ist ja ohnehin schon eher so ein bisschen menschenscheu. Dann kommt dieser kleine Makel noch obendrauf, wo sie ja eh schon so perfektionistisch ist, für sie mit Sicherheit nicht sehr angenehm und auch nicht sehr schön. Aber was sie halt die ganze Zeit dabei vergisst, ist halt, je älter sie wird, desto gebildeter ist sie eigentlich. Und Sie interessiert sich viel für Wissenschaft und Kultur. Ist eigentlich ein sehr guter Gesprächspartner, wenn man so will. Ja, aber sie spricht halt nicht. Und dabei mhm. beschweren
1: sich dann auch immer die Damen nach diesen ganzen Soupets und Dinés, dass sie keine gute Konversation macht. Und das ist eben auch ein Kriterium. Aber vermutlich eben auch aus Angst vor diesem, oh, sie hat schlechte Zähne. Was ja sofort dann wieder weitergetuschelt wird. Alles schwierig. Gut, aber wir hatten ja davon gesprochen, also wir wollen ja auch so ein bisschen bei der Spur bleiben. Ihr Leben, an welchen äh, großen Stationen das entlangläuft, das sind eben die Schicksalsschläge. Und am Ende wird es das Attentat auf sie sein. Der größte Schicksalsschlag nach dem Tod ihrer ersten Tochter Sophie ist dann mit Sicherheit im späteren Verlauf ihres Lebens der Selbstmord ihres einzigen Sohnes Rudolf. 1889, Sisi ist mittlerweile jetzt 52, Nimmt sich der damals 30-jährige Kronprinz zusammen mit seiner Geliebten, der Baroness Marie von Wetzera auf Schloss Meierling das Leben. Der erschießt erst sie und dann sich. Weiß man warum? Vermutlich hatte der eine unheilbare Geschlechtskrankheit. Was sie aber nicht wusste, wo sie sich auch hinterher unglaubliche Vorwürfe gemacht hat, dass sie diesen, diesen Draht so hat abreißen lassen. Und ähm, wahrscheinlich auch depressive Tendenzen. Ja, der war auch ein sehr sensibler Fein, geistiger Mensch und der war auch mit dieser Rolle, glaube ich, überhaupt nicht glücklich. Also, eigentlich wiederholt sich an ihm so ein bisschen die Geschichte, nur dass er eine andere, ein anderes Ende wählt. Mhm. Ja. Also, das Kaiserpaar ist tiefst erschüttert. Ja, und es zerstört natürlich auch jede Hoffnung auf den Fortbestand. Und darum geht es ja dann doch auch. Einmal, das Persönliche es ist unser Kind, aber es ist der Thronfolger, ja. Also die Monarchie wankt.
0: Ihr ja, einziger Sohn glicht der Kaiserin, wie du ja gerade gesagt hast, in seinem sensiblen Wesen. Ähm, er hat zum Beispiel gerne gedichtet und er hat auch heimlich ähm, geschrieben. Ja, Und der Pseudonym auch veröffentlicht, wie mhm. sie übrigens auch. Ansonsten ist ihre Bindung zu ihrem Sohn allerdings nicht besonders eng. Sie ist, ähm, ja, wir hatten es ja eben schon mal gesagt, mit ihren eigenen Problemen so beschäftigt, dass die beiden jüngeren Kinder eigentlich ohne ihre Mutter aufwachsen. Ja, und jetzt macht sie sich darüber schwere Vorwürfe. Und als Rudolf
1: stirbt, wird Sissi, ja wirklich unfassbar unglücklich. Also Ihr erinnert, das wird richtig trostlos. Sie verschenkt alle bunten Kleider und trägt nur noch schwarz. Es gibt ja auch so Bilder, haben wir eben noch mal in einem Buch angeschaut, über sie. So Gemälde, wo rundherum wieder dieser Pomp ist und wie so ein schwarzer Tintenklecks sitzt sie neben Franz Josef, der steht in schwarz. schwarze, Schwarzes Kleid, schwarzer Schleier. Sie hat einfach alle Freude verloren und ähm, Sie reist rastlos ständig durch Europa. In Wien hält sie es noch weniger aus als davor und sie will auch nicht mehr gemalt werden, damit es nur Bilder von ihr in Jugend und Schönheit gibt. 1890, nur ein Jahr nach dem Tod von Rudolf, sterben dann auch noch ihr enger Vertrauter, der ungarische Graf Andraschi, an Krebs. Und ihre Lieblingsschwester Helene an einem schweren Magenkarzinom. Und Sissi neigt ihr Leben lang jetzt ja schon zu Melancholie, aber ich denke, ab dem
0: Zeitpunkt kann die sich man sich eigentlich auch ne? depressiv auch nennen. ja Von dem es ist eine Vermutung, verhält. aber ja. Als sie am 10. September 1898, das ist ihr Todestag, einem spätsommerlichen Samstag am Ufer des Genfersees auf ihren Attentäter trifft, ist die strahlende Sissi von damals eine abgemagerte, stark gealterte 60-Jährige ohne Illusionen. Ihre jüngste Tochter Marie-Valerie schreibt einmal über sie, dass ihre Mutter freuen und hoffen längst aus ihrem Wortschatz gestrichen hat.
1: Schrecklich, oder? Wenn man ja. denkt, wie das begonnen hat. Wie ja. schön und wie freundlich irgendwo. Und dann denkt man, ja gut, das mit, dem Hof, mit der Hofetikette. Aber dass die so einen unglücklichen Weg dann nimmt der Hilfsarbeiter Luigi Lucchini erfährt im September 1898 aus der Zeitung, dass die Kaiserin von Österreich sich in Genf aufhält und erfasst einen Plan. Er will eine aufsehenserregende Tat gegen die verhasste Monarchie begehen. Er hat hier und dort als Maurer gearbeitet und war sein Leben lang arm. Er hat sehr unter den politischen Bedingungen gelitten, für die Assisi
0: und alle anderen Aristokraten dieser Zeit verantwortlich macht. Lucchini hat nicht genug Geld für einen Dolch. Also lässt er eine Dreikantfeile so zuspitzen, dass sie messerscharf wird. Und lässt sich zusätzlich noch einen stabileren Griff daran bauen. Geduldig wartet er am 10. September 1898 vor dem Luxushotel Beau Rivage. Sisi und ihre adelige Begleiterin, eine ungarische Gräfin, machen am Vormittag einen
1: Stadtbummel durch Genf. Die Damen essen Eis. Gegen 13.15 Uhr kehren sie zum Ersten Haus am Platz, dem Luxushotel Bourivage, zurück, in dem Sissi unter einem Pseudonym in der heutigen Suite 120 eingecheckt hat. Natürlich weiß jeder, wer sie ist, aber durch dieses Pseudonym ist der Aufenthalt quasi nicht offiziell als königliche Hoheit Kaiserin, sondern sie darf sich auch
0: einmal außerhalb des Protokolls in der Stadt bewegen. Sie wollen gerade Richtung Raddamfer aufbrechen, nur wenige Schritte von dem eleganten Hotel entfernt, als ein unbekannter Mann auf der Uferpromenade auf sie zukommt und ihr blitzschnell mit der Pfeile ins Herz sticht und davon rennt. Puh, okay. Da musst du aber auch mal treffen, ne? So schnell. Ja? Sie mit ihren ganzen Lagen da vom Kleid und alles und die, die Unterkleider und, und das Korsett komplett da durch. Da musst du auch kräftig. Richtig ne?
1: kräftig, ja, und also sehr entschlossen sein. Ja. Also ich finde das auch erstaunlich, dass das hingehauen hat. Die Wunde ist auch nur 85 mm tief, aber er trifft genau den Herzbeutel. Elisabeth fällt rückwärts um auf ihre aufgesteckten dicken Haare und die mildern den Sturz so ein bisschen, weil sonst hätte sie ja auch noch den Kopf aufschlagen können. Sie hat auch erstmal, sagt sie, keine großen Schmerzen, also sie, das, das war nicht so, ne? ja, total erstaunlich. Das ist eine eher kleine Wunde und sie geht dann sogar noch an Bord von diesem Raddampfer. Weil sie denkt, es ist eh nicht so schlimm, so, so kleiner Kratzer. Ja, sie nicht. vermutet kurz, was der denn eigentlich wollte, ob er ihr vielleicht die Uhr stehlen wollte. Aber sie, sie nimmt
0: diese Verletzung tatsächlich erst nicht wahr und die ja. anderen auch nicht. Ja, und der Dampfer, der legt dann ab und Sissi wird dann ohnmächtig. Und sie sagt kurz vorher noch, was ist mit mir nur geschehen? Das sind tatsächlich ihre letzten Worte. Um 14.40 Uhr ist die berühmteste Monarchin der österreichischen Geschichte tot. Riesenschreck natürlich an Bord. Das Schiff dreht wieder um. Sie wird sofort zurück ins Hotel
1: gebracht mhm. und ein Arzt wird gerufen. Aber der kann äh, ja, nur ihren Tod feststellen. Und natürlich findet er dann auch die Einstichstelle. Da ist einfach nur so ein
0: kleiner bräunlicher Fleck auf dem Kleid. Die Autopsie wird später ergeben, dass Elisabeth an der vierten Rippe verletzt ist. Die Pfeile hat den vorderen Teil des linken Lungenflügels zerschnitten, den Herzbeutel zerstört und die linke Herzkammer durchbohrt. Sie ist also innerlich verblutet. Wo genau das Herz liegt, das hat Sissys Mörder tatsächlich vorher in so einem Anatomieatlas nachgelesen. Es ist unglaublich, dass der so genau getroffen hat. Sie hätte schwer verletzt sein können, aber nicht tödlich getroffen. Der muss das ja wie geübt haben mal, ne? Auch Eigentlich wenn er nicht, nicht jemand anders schon umgebracht hat, aber wo es genau ist, weil auf die Geschwindigkeit und auch mit der Aufregung
1: und das muss jetzt klappen, hätte ihn ja auch jemand ergreifen können. Und der können. Intensität, ich glaube, man darf man gar das das nicht unterschätzen. Beste,
0: mhm. Wahnsinn.
1: Also diese Tatwaffe ist tatsächlich heute auch im Sissi-Museum in der Hofburg Also ich glaube, ich muss da wirklich mal hinfahren. Das ja, so ist langsam, ja total ne?
0: spannend irgendwie. Ja,
1: Ja, weil weil man das wirklich so ein bisschen nachverfolgen kann. Und es gibt dann noch eine weitere Beobachtung, die bei der Autopsie dann rauskommt. Sissi hat eine Tätowierung. Oh mein Gott. Auf der Schulter. Aber in dieser Zeit, das ist Femme mhm. des Siegles, Ende 19. Jahrhundert, sie hat sich einen Anker auf die Schulter tätowieren lassen. Vermutlich bei einer ihrer Korfu-Reisen die hat das wahrscheinlich immer so verdeckt gehalten. Und daran sieht man ja auch, dass Franz Josef sie auch schon sehr lange nicht mehr nackt gesehen hat. Denn auch der ist schockiert und erfährt das neu. Und ähm, ja, das hatte sie gemacht, wohl aus Liebe zum Meer, als Symbol für die Freiheit, die ihr natürlich mhm. immer so eine Sehnsucht war. Und äh, ja, ist damit ja was, wie so eine kleine Rebellin fast.
0: Aber ich finde es eigentlich irgendwie gut, ja, Dass sie mehr oder weniger postmortem noch mal allen so, allen so ein bisschen, bisschen den die, Stinkefinger gezeigt ja, hat? nicht schon. Scheiße auf eure Etikette so ungefähr. Wahnsinn, ja. Rauchen, Tätowierung. Verrückte. Sie war ein Bad Girl. Ihr Mörder Luigi Lucchini wird kurz nach der Tat in den Gassen von Gent festgenommen. Ja, der stolziert so stolz zwischen zwei Polizisten. Wir haben euch ein Foto von ihm in die Fallbeschreibung verlinkt. Als gegen 14:50 Uhr der Tod Elisabeths gemeldet wird, ruft er triumphierend: "Es lebe die Anarchie, es leben die Anarchisten." Ja, er ist da wohl wirklich pfeifen durch Genf gelaufen und hat sich da wirklich
1: gefeiert, dass er diese Tat vollbracht hat. Ein Monat später wird er verurteilt. Er selber fordert für sich die Todesstrafe vermutlich, weil er da noch so einen letzten großen Auftritt gehabt hätte vor der Guillotine, wo er vielleicht noch mal was hätte sagen können. Und dann wäre er natürlich auch als Märtyrer äh, da in die Geschichte eingegangen, die politische. Aber er wird von Kaiser Franz Josef zu lebenslanger Haft verurteilt und hängt sich dann tatsächlich zwölf Jahre später in einer Dunkelzelle, was ja bedeutet seine Haft fand zum Teil in der Dunkelzelle statt. Also schon auch Folter. Ganz schön grausam, mhm. ja. Und ähm, manche behaupten auch, bei diesem Selbstmord sei ein bisschen nachgeholfen worden.
0: Sisi wird in Wien in der Kapuzinergruft beerdigt, neben ihrem Sohn Rudolf und später Franz Josef. Ja, sie wollte in Korfu beerdigt werden, aber auch da hat die Etikette gesiegt. Das ist natürlich kein angemessener Platz für die Kaiserin von Österreich. Sie geht als eine Art Märchen oder ja man kann schon fast sagen Elfenprinzessin in die Geschichte ein. Bis heute ist ihre Faszination groß. Filme, ein Musical, viele Bücher erzählen ihre traurige Geschichte, die so schön eigentlich ja anfängt. Ne? Ja,
1: uns hat sie ja auch fasziniert und euch ja auch, weil ihr habt sie euch ja gewünscht. Franz Josef stirbt dann übrigens im November 1916, also schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Äh, 18 Jahre sind seit Sissis Tod vergangen und zwei Jahre nach seinem Tod geht dann die K- und K monarchie des ungarisch-österreichischen Reiches tatsächlich unter. Ja, wie sind denn eure Gedanken zur Kaiserin von Österreich, die einfach nicht richtig in die damalige Zeit passen
0: wollte? Wir freuen uns, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt. Wir sind jetzt ja ganz frisch bei Instagram, also würde uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, uns liked und abonniert bei und reich schön tot natürlich. natürlich und ähm, ja und damit uns quasi in, ins Gespräch kommt. Das freut uns natürlich, wenn wir von euch was hören. Okay. Ihr könnt uns natürlich aber auch eine E-Mail schreiben unter reichschöntod.julep.de. reichschöntot in einem Wort und das schön mit OE geschrieben @julap.de. -e Wir freuen uns, dass ihr uns bis hier begleitet habt und wünschen euch jetzt ganz ganz schöne Weihnachten. Habt ganz ganz schöne Weihnachten. Trotz allem genießt es, habt eine ganz ganz schöne Zeit.
1: Bis dahin, Ciao. Wir hören uns. Tschüss.